0: Wie du deinen inneren Kritiker überwinden und verändern kannst, darum geht es auch in Teil 2 dieser Miniserie. Deine Entscheidung ist jetzt gefragt und was genau das bedeutet und was das mit Selbstliebe zu tun hat, darum geht's gleich. Ich wünsche dir viel Freude und gute Inspiration. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder hier dabei bist in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Aktuell läuft eine kleine Miniserie zum Thema innere Kritiker und ja, herzlich willkommen dazu. Ich freue mich, dass du dir vielleicht auch schon diesen zweiten Teil anhörst. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, vielleicht magst du den im Nachgang noch mal kurz. Anhören. Das war so ein bisschen der Einstieg in das, was heute kommt. Ich habe insbesondere darüber gesprochen, woher kommt denn eigentlich der innere Kritiker und äh, wie hat sich denn sowas entwickelt und was kann man vielleicht auch darunter verstehen und habe auch schon mal so einen Ausblick gegeben da wie du dieses Thema für dich angehen kannst. Der innere Kritiker grundsätzlich ist tatsächlich eine der Punkte, die in den Coachings am meisten bei mir angefragt werden, beziehungsweise die dann im zweiten Schritt ganz, ganz oft ähm, auftauchen. Ja? Und vielleicht zu einer kurzen Erinnerung, ähm, der innere Kritiker ist natürlich nichts, was in echt irgendwie in dir drin sitzt. Es geht auch hier nicht um Schizophrenie oder komische innere Stimmen zu hören. Aber letztendlich geht es hier darum, dass das ein Konzept ist, was eben diese kritische innere Stimme beschreibt. Und die Frage ist, ob die so, wie sie da ist, wirklich hilfreich ist. Und darum geht es im Coaching ja eigentlich immer. Wir wollen nicht irgendwas wegmachen, wir wollen nicht irgendwas abschalten, sondern wir wollen schauen, über Selbstreflexion schauen, einen Einstieg finden da hinein. Okay, wo stehe ich eigentlich gerade und was brauche ich, um ein Leben zu führen, was dem entspricht, was ich wirklich will. Also nicht das neue, nicht das alte einfach weitermachen, ja, sondern eben neues Verhalten dazu lernen. Und gerade bei dem inneren Kritiker, finde ich, ist das eine der Punkte oder eine der, der wichtigen Tätigkeiten, die wir bei der eigenen Entwicklung haben, um wirklich in ein mutigeres Leben reinzukommen. Und deswegen finde ich es gerade jetzt wichtig, ganz, ja, ganz besonders wichtig, da nochmal hineinzuschauen. Gerade jetzt im Monat Mai, ist jetzt Mai 2023, jetzt geht's los, die Natur sprießt, äh, es schlägt aus, es wird richtig, richtig grün draußen und das wünsche ich dir natürlich auch. Und ja, die Frage ist, hilft er dir dabei, der innere Kritiker? Tut er das vermeintlich? Also heute soll es im Schwerpunkt darum gehen, welche Missverständnisse es vielleicht zum inneren Kritiker geben kann, was der vielleicht in Anführungsstrichen für eine Funktion hat. Also er hat eine Funktion, sonst gäbe es ihn nicht. Und aber auch, welche Auswirkungen das haben kann, noch mal ganz kurz, wenn wir ihn einfach laufen lassen. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass wir heute vor allen Dingen einen Schritt näher an das Thema rangehen. Wie kannst du vielleicht für dich diesen Shift einleiten, dass du ja wegkommst von einem... Ach, ich sag's mal, sehr kritischen inneren Anteil hin zu mehr Selbstliebe. Und äh, wenn du das Wort Selbstliebe vielleicht ein bisschen zu behöht findest oder sagst, oh, Selbstliebe, das klingt zu so groß dann lass es uns selbst Freundschaft nennen. Fakt ist, ähm, keiner von uns würde je, gerne für jemanden arbeiten, der die ganze Zeit nur an uns herumkritisiert. Wir alle mögen Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die uns zur Seite stehen. Und damit können wir anfangen, wenn wir genau sowas in uns für uns etablieren. Denn, auch das ganz wichtig noch mal in Erinnerung rufen, dieser innere Kritiker funktioniert ja nicht nur in Bezug auf uns selbst sondern das ist quasi auch das Auge, durch das wir die Welt betrachten. Also nicht nur uns selbst, dieses kritische Auge, damit schauen wir auch auf andere, damit geben wir diese Energien auch weiter und wir schauen nicht nur auf andere Menschen, sondern wir schauen auch auf das Leben im Allgemeinen und ähm, setzen uns da wie so einen Filter davor, der nicht sehr wohlwollend ist. Genau, also... Ganz wichtig, am Anfang zu verstehen, ich habe es sehr oft in den Coachings, dass Menschen hier sitzen und denken, das geht nicht zu verändern. Sie müssen halt weiter damit leben, wie sie halt so sind. Der Kernsatz ist dann immer, ja, ich bin halt so, ist halt so, kann ich nichts dran machen. Und ich sage doch, du kannst. Du kannst immer, es gibt immer einen Weg und es gibt auch immer den Weg, der für dich passt. Und... Ähm, an vielen Stellen ist es hilfreich im Coaching, wenn man feststellt, ja, aber ich kann es aber gar nicht, dann vielleicht schon mal zu sagen, ja, aber kannst du denn akzeptieren, dass du es für einen Moment noch nicht verändern kannst? Also die Akzeptanz, mit der wir in etwas einsteigen, die erhöht schon mal die Chance. Der innere Kritiker, der kann verändert werden. Der kann verändert werden, der kann abgeschwächt werden, da kann vielleicht was Neues daneben gestellt werden in deinem Inneren. Da geht was. Ja Und vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sehen, wir sind nicht gegen den inneren Kritiker, das ist kein Feind in dem Sinne, der muss geschlagen werden, der muss vernichtet werden, bitte, bitte nicht, denn dieser innere Kritiker, der hat wichtige Funktionen für dich früher mal übernommen, sonst wäre das Verhalten nicht da. Also im Kern verfolgt dieses Verhalten eine gute Absicht und auch, wenn die manchmal für uns ein bisschen unangenehm um die Ecke kommt, die gute Absicht ist da. Nochmal kurze Wiederholung, also was sind die Funktionen? Im Kern geht es darum, dass äh, da eine Stimme internalisiert wurde irgendwann, die uns schützen soll, zum Beispiel vor der Kritik von anderen, die uns schützen soll vor Misserfolgen. Ja, Die dient vielleicht auch der Selbstregulation im Sinne von, dass wir uns vielleicht selbst anspornen, selbst verbessern wollen. Und die dient unter Umständen vielleicht sogar der Selbsterhaltung. Und damit haben wir drei wichtige Punkte. Da ist schon irgendwie was dran, das ist wirklich wichtig. Und da sind wir jetzt an einem Kernpunkt nochmal. Selbstreflexion ist ja total sinnvoll. Selbstreflexion ist eine der wichtigsten ähm, Tätigkeiten, die wir uns angewöhnen können in unserem Leben, ja, in, unserem, in unserer Karrieregestaltung, in unserem Miteinanderleben. Immer wieder mal zurückzuschauen und zu sagen, war das denn wirklich so hilfreich, wie ich mich da verhalten habe? Achtung, wie ich mich da verhalten habe. Nicht, wie ich bin. Riesiger Unterschied, ja. Also, ich bin geht direkt in die Selbstidentität, das geht direkt in etwas, was wir als festgeschraubtes Bild von uns haben in irgendeiner Form. Aber wenn wir auf unser Verhalten schauen und da Selbstreflexion drauf anwenden, das ist total hilfreich. Damit werden wir besser, damit entwickeln wir uns auch persönlich und ähm, können auch unser Miteinander sinnvoll und gut gestalten. Also, Selbstreflexion ist total wichtig. Das ist ich will nicht sagen überlebensnotwendig, aber definitiv etwas, was dir sehr, sehr helfen wird, wenn du auf deinem persönlichen Weg weiterkommen möchtest. Und da kommen wir jetzt wirklich zu diesem Punkt, wo der innere Kritiker, und das habe ich ähm, auch schon mal in der ersten Folge dazu angedeutet, wirklich von uns ein bisschen Beachtung haben darf. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen einer konstruktiven Selbstkritik, einer liebevollen Selbstbetrachtung und Selbstkorrektur, ähm, einer Stimme, die wie ein guter Freund zu dir sagt, in meinem Fall, Mädchen, das war vielleicht nicht ganz so klug, wie du das angefangen hast. Überleg mal, wie du es vielleicht beim nächsten Mal anders machen könntest. Das ist ja auch etwas, was wir sehr gerne annehmen tatsächlich von anderen. Also gerade, wenn die uns wohlgesonnen sind. Und auf der anderen Seite... Ja, eine Selbstverurteilung, also der innere Kritiker, wenn du den erkennen möchtest, dann hör mal auf diese, diese innere Qualitäten, diese innere Stimme rein, wie die mit dir spricht. Ist die wohlwollend oder ist die in der Verurteilung? Geht es da um eine Selbstverurteilung, um eine kritische, fast schon bösartige Bewertung? Und wenn du das wahrnimmst, das ist genau das, das mögen wir auch im Außen nicht. Wir mö möchten nicht dauernd so behandelt werden, dass jemand mit einem ganz fiesen, gemeinen, kritischen Auge auf uns schaut und uns so behandelt und dann die Frage Warum tun wir uns das selbst an? Fakt ist mal, der innere Kritiker kann total verschieden auftreten. Ja, das muss nicht immer was Fieses sein oder was Lautes sein. Das kann auch was Leises sein, was sich ständig über so kleine Zweifel oder Grübeleien meldet. Das kann vielleicht etwas sein, was ängstlich äh, daherkommt, was sagt, ja, bist du dir sicher? Ist das wirklich, kann da nicht doch noch was passieren? Also, ähm, ständige Angst, die wir haben, Grübeleien, in denen wir festhängen, auch das können Formen vom inneren Kritiker sein. Und im Kern geht es immer wieder um die Frage, bist du denn wirklich gut genug? Bist du gut genug mit dem, was du da machst? Bist du als Mensch überhaupt wertvoll und gut genug? Und die Antwort darf natürlich immer und muss immer sein, ja, ja, du bist das. Und wenn du anfängst, etwas anderes zu denken, dann unterbrich dich bitte sofort selbst bei dem Gedanken, ja, du bist gut genug. Ich kann dir an der Stelle, kann ich ja mal ein eigenes Beispiel auch mit dir teilen. Das mache ich ja hier immer wieder sehr gerne. Ich erinnere mich noch gut, als mein zweites Kind zur Welt gekommen war. Das ist dann jetzt auch schon 13 Jahre her. Und ich war eine Zeit zu Hause, um mich um den Kleinen zu kümmern. Und dann ging es los, ja, dass ich überlegt hatte, ich will wieder einsteigen in den Beruf. Ich möchte das alles gut organisieren. Ich habe viele Pläne gemacht. Und ja, und dann kam diese Phase des, des Einstiegs. Und ich habe wirklich versucht, es richtig gut zu machen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich war im Haushalt da, ich war für die Kinder da, insbesondere den Kleinen, der noch gestillt wurde, tatsächlich auch. Ähm, ich war für meinen Mann da, ich war für die Firma da, ich war für meine Kollegen da, meine Kunden da. Ich habe ständig an alle anderen gedacht, aber eben gar nicht an mich. Und auch das ist eine Form von innerem Kritiker. Das ist ein ständiges, du bist nicht gut genug, wenn du es den anderen nicht recht machst. Ja, Perfektionismus ist nicht so sehr mein Thema, da bin ich ganz ehrlich, aber auch Perfektionismus ist tatsächlich was, wo ein innerer Kritiker dahinter steht und sagt, hey, das ist aber noch nicht gut genug. Oder Formen wie, du bist zu langsam, du bist zu, immer wenn der Satz anfängt, du bist zu, dann steckt ein innerer Kritiker dahinter. In meinem Fall war es aber gar nicht so, dass ich da sowas wie eine innere Stimme gehört habe, die mir das gesagt hätte, sondern das war einfach nur ein permanenter innerer Druck dem ich hinterhergelaufen bin, wo ich ständig das Gefühl hatte, ich muss noch mehr tun. Und ich darf keine Pause machen. Das war das Nächste. Und das sind natürlich die Sachen, die man im Hinterher hinterher erst dann wirklich rausarbeitet, was ich dann sehr intensiv auch getan habe. Aber dieses Gefühl, ich kann keine Pause machen, ich habe sie nicht, ich darf das gar nicht. Oder es ist es gar nicht vorgesehen in meinem Leben. Auch so ein bisschen aus dem Aspekt heraus, naja, ich habe halt nach den anderen geschaut und die haben das ja irgendwie genauso gemacht. Plus noch Vorbilder in Social Media. Erfolgreiche Frauen können das. Ist alles nur eine Frage der Organisation. Und ich bin dem blind gefolgt, weil vielleicht auch da ein kollektiver innerer Kritiker zugange ist. Unsere gesamte Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Wer sind wir, wenn wir keine Leistung mehr erbringen? Das heißt, es kann auch sein, dass einfach nur so ein permanenter Druck da ist, so ein, eine Getriebenheit, eine innere. Auch das ist eine Auswirkung vom inneren Kritiker. Das ist quasi deine individuelle Reaktion darauf, dass es irgendwo in dir eine derart kritische Instanz gibt, die sagt, du bist nicht gut genug und du hast es nicht verdient zu überleben, wenn du nicht. Erinnerung, erster Teil, ne, das hat wirklich Überlebensaspekte. Das kommt aus der Evolution. Es hat sich als sinnvoll gezeigt, wenn wir solche Konstrukte bei uns im Gehirn einbauen. Und wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Deswegen, was kannst du tun, was kannst du ganz konkret tun? Und Meine erste große Einladung an dich ist, neben dem Thema, wird dir darüber bewusst, ich hatte ja auch in der ersten Folge so eine kleine Hausaufgabe quasi gestellt, mal zu überlegen und mal zu schauen, wann und wo begegnet dir denn dein innerer Kritiker. Die nächste Einladung an dich ist, triff bitte eine ganz bewusste Entscheidung, dass du das für dich anders machen möchtest. Und Ganz einfach aus dem Bewusstsein heraus, du hast etwas anderes verdient. Etwas anderes verdient, mit dem du leichter und schöner leben kannst. Das muss deswegen nicht langweiliger sein und auch nicht weniger leistungsfähig und auch nicht irgendwas. Das ist eines der ganz großen Missverständnisse, was viele denken, dass wenn sie nämlich diesen inneren Kritiker ähm, abschalten oder reduzieren oder was auch immer, dass sie dann eben nicht mehr gut genug seien. Also quasi, ich brauche den inneren Kritiker, damit ich überhaupt gut genug bin. Nein, ich glaube, das ist wirklichen Punkt, wo du eine ganz bewusste Entscheidung treffen darfst, dass du anders mit dir umgehen möchtest. Ich habe in Teil 1 davon erzählt, dass ich eine Weiterbildung mache im Umfeld Positive Intelligence. Und der Gründer dieser Weiterbildungsmaßnahme hat an der Stelle ein unfassbar prägnantes Bild verwendet. Und das möchte ich gerne an der Stelle mit dir teilen. Und falls du äh, das hier auf YouTube anschaust, dann schau dir gerne dieses Bild auch mal richtig an. Und zwar zeigt er in seinen Videos eine Hand, die auf einer heißen Herdplatte drauf liegt. Und du siehst schon, dass der Dampf aufsteigt, weil offensichtlich diese Haut anschmuggelt. Also das ist wirklich unfassbar, dieses Bild, wie sich das einbrennt. Also mir hat sich das förmlich eingebrannt. Die Hand auf der heißen Herdplatte. Das geht in echt nicht. Da gibt es einen Rückziehreflex. Das ist unfassbar schmerzhaft. ja. Und wir wollen ja unsere Kinder vor allen Dingen auch echt davor bewahren, dass sie sowas tun. Also so. Und beim inneren Kritiker ist es so, als ob wir dem quasi erlauben, dass der immer wieder unsere Hand auf die heiße Herdplatte draufdrückt. Und sagt, na, das ist nicht gut genug. Und dann tut's weh. Na, du musst noch ein bisschen mehr leisten. Und dann tut's weh. Na, das ist nicht ausreichend. Und zack, ist die Hand wieder auf der Herdplatte. Und jedes Mal, wenn wir so mit uns umgehen, ist es wirklich so, als ob wir uns da <lacht> selbst die Hand auf so eine heiße Herdplatte drücken. Und wäre es nicht schön, wenn stattdessen, und ich mache das Bild jetzt hier auf YouTube wieder weg, weil es wirklich eklig ist, wenn stattdessen wir uns vielleicht vorstellen, wie wäre es, wenn wir uns die Hände einfach mal liebevoll eincremen, schön massieren, liebevoll eincremen mit einer Creme, die anschließend in der Lage ist, dass deine Hände geschmeidiger sind, leichter arbeiten können, ähm, dass sie sich weicher anfühlen, dass sie viel feinere Tätigkeiten vielleicht machen können, die Creme aber vielleicht auch so ist, dass wir danach erst recht hart zupacken können, was auch immer gerade benötigt wird. Aber dass wir eben unsere Hände streicheln und nicht auf die heiße Herdplatte drücken. Du hast diesen liebevollen Umgang mit dir selbst wirklich verdient. Und nochmal, überleg mal, für wen du gerne arbeiten würdest. Würdest du gerne für jemanden arbeiten, der immer fies zu dir ist, der immer kritisch ist, der immer rumnörgelt, würdest du nicht wollen. Du würdest dir jemand anders wünschen. Also, das Wichtigste ist, triff die Entscheidung, dass du mit dir anders umgehen möchtest. Die ganz bewusste erwachsene Entscheidung, weil darum geht es auch beim Thema Erwachsenwerden, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und bewusst zu entscheiden, du willst etwas anders machen, du willst nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und diese beiden Dinge, sich bewusst zu werden und die Entscheidung zu treffen, das sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass du anschließend in Veränderung gehen kannst. Und Überleg nochmal, dieser Kritiker, der da in dir lebt, welche Form auch immer der hat. Ja, Kritikerin kann es ja auch sein. Wie gesagt, vielleicht ist auch der Druck, den du wahrnimmst, ein Unzufriedenheit, Unglück, was auch immer. In dem Moment, wo du dem auf den Grund gehen möchtest, hinschauen willst und eine Veränderung herbeiführen willst, hast du die Grundlage gelegt dafür, dass es dir anschließend besser geht, dass du mehr innere Stärke entwickeln kannst. Die ist vielleicht nicht von, von jetzt auf gleich komplett da. Darum geht es auch gar nicht. Unser Gehirn darf sich entwickeln. Wir müssen Gedanken ganz oft denken, damit diese Neuronetze entstehen. Und wie fett ist dieser innere Kritiker? Wie lange gibt es den vielleicht auch schon in dir? Ja, dass du automatisch die kritischen Gedanken denkst, ist doch logisch. Also dem bewusst entgegenzutreten und zu sagen, ich möchte das jetzt anders machen, ich will das tun. Und nochmal, der innere Kritiker gilt nicht nur dir. Der hat auch was damit zu tun, wie du auf andere schaust, wie du auf die Welt schaust, wie du aufs Leben schaust. Und die Frage ist an der Stelle ja, in welcher Welt willst du leben? In welcher Energie willst du leben? Willst du irgendwann sterben und vom Tod feststellen, war alles blöd da auf der Erde? Es war alles eigentlich nur doof und die Küche war nie sauber und ich habe es nie hingekriegt, die zu putzen. Ich habe gerade zuletzt noch eine, eine Frau im äh, Coaching gehabt, die mir berichtet hat, unter anderem, dass sie halt äh, große Probleme mit ihrer Tochter hat, einer Teenager-Tochter. Und die sind ständig im, im Clinch, im Streit. Und sie würde diese Tochter also wahnsinnig kritisch erleben. Die würde kein gutes Haar an ihr lassen. Nichts wäre der Recht, nichts wäre gut genug. Unabhängig davon, dass das natürlich auch zu diesen Reibungsprozessen dazugehört, die ähm, in der Pubertät ohnehin schon stattfinden. Ähm, war das sehr schmerzhaft für die Frau, weil alles, was sie gemacht hat, von ihrem Aussehen über was hat sie gekocht bis hin zu wie hat sie vielleicht der Tochter helfen wollen, nichts war gut genug. Und im nächsten Moment, im nächsten Atemzug berichtet sie dann von ihren eigenen Selbstzweifeln, die sie an sich selber hat, dass sie sich selbst nicht hübsch genug findet, dass sie glaubt, sie bekommt ihre Arbeit nicht gut genug gemacht. Ja? Dass vielleicht die letzte Präsentation, die sie vorbereitet hat im Büro, dass sie auch nicht gut genug war. Und dann ging es weiter, wie unmöglich die Kollegin ist und der Chef und das, der und die und das und da ist auch was. Und du siehst schon, das ist jetzt nicht so singulär. Ne? Also das geht, da geht es jetzt nicht nur um dich, dich an der Stelle, wenn du dich des Themas annimmst, sondern das hat Auswirkungen. Das ist wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst und der halt Wellen schlägt. Und jeder von uns, der es schafft, mit dieser inneren Stimme anders umzugehen, der schafft vielleicht, die ein Stück weit ja, zu transformieren, der es schafft ein bisschen mehr Liebe im eigenen Umgang mit sich selbst reinzubringen, der schafft auch einen Beitrag hin zu einer anderen Welt, die deutlich wohlwollender ist, hoffentlich deutlich liebevoller. Ja, deswegen an der Stelle die Frage, wie willst du leben? Wie willst du leben? Also nochmal zusammengefasst für diesen Teil 2. Bewusst werden war Teil 1, ich habe dir ein bisschen was dazu erzählt, wo der innere Kritiker kommt, was so Auswirkungen und Effekte sind. Jetzt geht es darum, wirklich diese Entscheidung zu treffen. Ich will die Hand von der Herdplatte nehmen, ich will sie eincremen und ich will mit dieser Hand mich und andere streicheln können. Ich will Gutes tun mit diesen Händen und ähm, du kannst dich neu entscheiden, genau jetzt. Und da braucht es nicht warten bis morgen und ein erst wenn und ich muss erst noch, nein, es ist eine ganz einfache, bewusste Entscheidung. Und dann kannst du dich dran machen, das wirklich liebevoll, Schrittchen für, Schrittchen für Schrittchen umzusetzen. Und wie das geht, darauf werde ich in der nächsten Folge eingehen. Da geht es ganz, ganz pragmatisch um das, okay, jetzt dran an den Speck, wie kannst du das konkret tun? Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel innere Stärke und ähm, ich wünsche dir auch, dass du viel Handcreme zu Hause hast und jedes Mal, wenn du jetzt dir die Hände wäschst oder vielleicht dir die Hände eincremst, kannst du ja mal dran denken, was du für dich tun willst und dass dein innerer Kritiker vielleicht ja einen Reload verdient hat, einen Relaunch, einen Partner an der Seite, was auch immer. Es ist Zeit für Veränderung. Bis bald, wir hören uns. Ich danke dir fürs Zuhören. Mach's gut, deine Julia. Hey, ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir gut gefallen hat. Und ja, ich habe ein schönes Zitat dazu gefunden. Und zwar ist das von Christian Morgenstern, dem großen Dichter. Und der sagt, wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los. Und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. Das ist neue starke Pur. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und ja, wenn du Lust hast, dann abonniere gerne den Podcast oder teil die Folge mit jemandem, für den das vielleicht interessant sein könnte. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören in Teil 3 der Miniserie. Und da geht es abschließend darum, wie du ganz konkret den inneren Kritiker transformieren kannst und dann auch selbstbewusster lebst. Es gibt praktische Tipps, Übungen und ja, bin gespannt. Wir hören uns hoffentlich wieder. Bis bald, deine Julia.